0: Bienvenidos a Conexión a China,
1: el podcast de la Cámara Argentino-China,
0: con la conducción de Alejandra Conconi
1: y Sergio Spadone. a China. Hoy me acompaña Máximo Badaró en la entrevista y tenemos el gusto de entrevistar a Marcos González Gaba. Marcos es un profesional del mundo de los negocios con China que se formó como mano derecha de Franco Macri y, eh, y actualmente está bajo el emprendimiento de Reporte Asia, un nuevo sitio de noticias. Me gustaría eh, primero darte la bienvenida. Gracias. Y arrancar un poco con, con vos, eh, cómo comenzaste a interesarte por China hace ya más o menos 15 años o más.
2: Así es. Bueno, muchas gracias por esta posibilidad de charlar y de contar mi experiencia. Es un gusto poder hacerlo y bueno hablar sobre, sobre mi humilde paso por el tema, el tema chino. ¿Cómo llevo yo a interesarme por China? es por las artes marciales, yo entrenaba artes marciales de chiquito, entrenaba Kung-Fu y estudié periodismo en ese mismo proceso, me recibí de periodista y pensaba, bueno, ¿de qué voy a escribir? Entonces, acá en Argentina había una revista que se llamaba Judo Karate, que es una revista de artes marciales muy famosa, vieja, y empecé a trabajar como redactor para esa revista Judo Karate, que fue mi primer trabajo como periodista en el año 2001. Además, en Argentina una crisis económica espantosa. Yo, periodista joven, decía que voy a vivir? Porque cobraba 400 patacones. Entonces, digo, bueno, en la revista empezamos a cubrir los Juegos Olímpicos de 2008 de Beijing, como uh -huh. que se iban a hacer en Beijing. Esto era el 2001, 2002. Pero ya se hablaba en ese momento de que China quería incluir el Wuju, que es el Kung Fu eh, más deportivo, en los Juegos Olímpicos. Y así, empecé a pensar ¿por qué no estudio chino?, porque tal vez al 2008, siendo el 2001, llego sabiendo el idioma un poco y quién sabe, hasta tengo la suerte de como periodista, con esa herramienta, poder tener más posibilidades de ir a esos Juegos Olímpicos. Entonces, con ese plan ingenuo, con 24 años creo que tenía yo, eh, y estudiando chino con un profesor que era de Taiwán, me dice ¿por qué no te vas a vivir a Taiwán en principio? Que vas a encontrar unas becas para poder estudiar chino ahí. Y bueno, básicamente empecé mi camino a partir de pedir unas becas, de prepararme para las becas, de presentarme a ese concurso de becas, y así pude estudiar chino mandarín primero, y después pude hacer un máster en comunicación internacional en una universidad que se llama Chengqing, que es una de las más interesantes en temas de ciencia política de Asia. Y bueno, esa fue mi primera parte, que fue por el lado de eh, Taiwán, después del año 2009 yo termino esta experiencia de cuatro años viviendo allá, en la cual pude recorrer un poco de Japón también, un poco de Hong Kong, no China continental, todavía no había ido nunca, y en el año 2010 vuelvo aquí a Argentina con mi título de máster, hablando ya muy bien chino, o bastante bien, y buscando trabajo, tocando puertas y demás, llego a la Fundación Exportar en ese momento y la Fundación Exportar me dice, mira, no tengo nada para vos ahora, pero te voy a presentar a un grupo intermedio. Uh -huh. Bueno, que no voy a nombrar a las personas, pero ese grupo intermedio me dice, bueno, no tengo nada para vos ahora, es decir, para alguien que sepa hablar chino, pero te voy a presentar con el grupo Macri, porque sabemos que Franco Macri está buscando un traductor argentino o u occidental, es decir, alguien que no sea chino, porque de alguna manera lo que no quería es que lo tradujera un chino, porque temía que la presión del lado del Partido Comunista, de los chinos grosos del Estado de China, pudiera ser demasiado para el traductor y que el traductor no fuera muy fiel en su traducción. Al mismo tiempo quería entender qué pasaba del lado chino y entender un poco más del pensamiento chino. Así que que lo entendía muy bien, realmente yo no le hacía mucha falta en ese sentido, porque él era muy rápido, pero le hacían falta algunas reconfirmaciones de que estaba pasando del otro lado. Aunque él había aprendido mucho de los chinos, le servía tener un Sherpa. Alguien que haya vivido en China, que conozca el know-how de ellos y que, que esté cerca de, cerca de su fin y de su manera de ser. Así que yo me acerco entonces a Franco y empiezo a trabajar como su re relaciones públicas y traductor personal. Y dos años después de eso me acerca más todavía y empiezo a trabajar como su secretario privado. Esto hasta el año 2016.
0: Eh, ¿Qué lugar tenía China en el, el conjunto de la empresa del Grupo Macri?
2: Bien, bueno, el Macri Group, que fue de alguna manera una invención de Franco para China, se inventó por el mero objetivo de hacer negocios con China. Él tenía el Grupo Sogma antes, tenía Sideco, que es una constructora, dentro de Sogma hay varias empresas, Cheli es una de esas empresas, pero bueno, eso ya era de Sogma y de alguna manera ya lo tenía controlado ese holding, que es el holding familiar. Pero él, como empresario personalmente por fuera de Sogma armó Macri Group, que es una firma que estaba dedicada 100% a hacer negocios con China. 100% porque todo nuestro expertise y nuestro know-how estaba puesto en, bueno, los viajes que hacía Franco a China, que tal vez se iba por cuatro meses, cuatro meses, multimillonario que se quedaba viviendo en Beijing, y en Shanghái, y recorría todo el país, todo lo que él podía y él lo que hacía era buscar empresas para que se presentaran a las licitaciones que estaban en danza para, para ese año o para esas fechas entonces, vamos a decir que para el año 2010 que es cuando yo empiezo a trabajar con él estaba en danza muy fuerte de lo que es el Belgrano Cargas que era la rehabilitación de una línea férrea de transporte de carga 1400 kilómetros que se hizo finalmente desde Salta hasta Rosario que, bueno, exportan los commodities del norte, especialmente soja y otros, otros cereales y algunos minerales que salen, que salen por ese puerto, por el de Rosario. Y esa fue la primera gran obra en la que yo participé y en la que yo intervine. Y eran obras en las cuales está involucrado el Ministerio de Transporte, la comisión Nacional de Transporte, eh, habían especialistas internacionales, estaban los chinos, estaban los ministerios, los sindicatos, el sindicato ferroviario, se daban reuniones impresionantes en las cuales se planteaban todos los problemas del tren, se revisaban los vehículos chinos, la transferencia tecnológica que iba a estar involucrada, la capacitación involucrada, los repuestos. Fueron negociaciones impresionantes en el Ministerio de eh, el Transporte y en otros ministerios y e hicimos recorridas con los chinos por la traza de este, de este tren varias veces para estudiarlo. Bueno, ese fue el proyecto insignia, les diría en el 2010 de lo que era la relación con China. El otro gran proyecto fue el de energía nuclear, la construcción de Atucha 3, que es la tercera eh, planta de energía nuclear de la familia eh, Atucha en Buenos Aires. Y para ello, bueno, Franco trajo a China National Nuclear Corporation, que es la empresa que hoy sigue y con la que que fuera que se quedó con este proyecto, pero bueno, vino de la mano de Franco, porque Franco era en ese momento el señor China. Era, había sido nombrado por una cámara como embajador de negocios chinos para América Latina, entonces era un referente, en una época en la que no había tantos, de una empresa china. Bueno, si veo América Latina, ¿con quién hablo? ¿Quién puede ser un buen orientador sobre contactos, negocios y posibilidades? Y, todo en esa empresa era chino estábamos todos de alguna manera preparados para viajar a China viajábamos a China dos veces por año los recursos que Franco había recolectado tenían que ver más con China que con otros países o eran recursos que habían trabajado en lo que fue el landing de Chery en Uruguay, de la automotriz china entonces ya tenían expertise con China y bueno, armó un grupo selecto de sus mejores colaboradores yo aparecí en ese momento en ese grupo también y trabajé con él seis años en un ámbito que era 100% dedicado a negocios con China y del lado argentino ofrecerle a los chinos relaciones públicas, contactos, acercamiento con empresas, políticos, sectores de poder, empresariales, provinciales. Si sí, los chinos necesitaban conocer el mapa, saber quién era quién, cómo llegaban a tal, cómo llegaban a tal otro, todo, cómo alquilar una casa. Nosotros les alquilamos a los chinos los primeros departamentos en Puerto Madero porque no sabían a dónde quedarse. No le gustaba Belgrano, no le gustaba Palermo, le quedaba lejos de los ministerios. Bueno, lo que decidió Franco era Puerto Madero, que era más cerca de los ministerios de la Casa Rosada, y en un ámbito más seguro. Y bueno, no te digo que él fue el que inventó el Puerto Madero chino, pero sí en 2010 empezamos puso a hacerlo. Sí, puso una semilla para que de hoy por hoy vayas a Puerto Madero y muchas empresas estén instaladas de ese lado.
1: Y bueno, mencionabas viajes de hasta cuatro meses de duración y claramente a Franco le atrajo China, porque mm. fue donde puso su líbido durante muchos años, los últimos años de su vida. Y no sé si nos puedes contar qué cosas admiraba, eh, qué cosas apreciaba, qué cosas hacía cuando estaba allá.
2: Sí, por supuesto. Bueno, Franco era un, un amante del desarrollo chino. A Franco lo que le gustaba de China era el desarrollo, porque Franco se definía como un desarrollista. A él lo que le gustaba, me parece, era la... cómo trabajaban mancomunados los chinos, cómo había para él un trabajo de todo el país en la búsqueda de un objetivo, que era el mejoramiento del, del estilo de vida y, y de las posibilidades que tenían. Él me decía, Marcos, mira, cuando yo vine a China por primera vez en el año 85, los chinos estaban todos vestidos con el cuello Mao, y estaban todos vestidos iguales, mirálos ahora, son europeos, me decían, fíjate cómo visten ahora, y él estaba orgulloso de haber apostado en un país que había crecido de esa manera, ¿no? que había pasado, ¿no? de tener el peor sistema de trenes y de transporte a tener trenes de alta velocidad, en los cuales él subía y él invitaba a los argentinos a que los vean, decían, vengan a China que ahí está pasando lo que uno tiene que entender, de alguna manera lo que él buscaba era estar cerca de lo que él veía que era el desarrollo al futuro que tenía China, el mercado que tenía China para América Latina y las posibilidades que él tenía de ser intermediario de esos negocios. Creo que es una combinación entre un país que es virtuoso como China en términos de crecimiento y un empresario ambicioso que quería estar involucrado de alguna manera en, en todo ese mundo. Eh, después, a él lo que le gustaban de los chinos me parece a mí era su su frugalidad, su manera de ser humanos también, viste, no solamente el poder que le gustaba de los chinos, sino esto de terminar tomando un vino, de terminar con una sonrisa, de terminar en una, en una cena, de darse un apretón de manos, de darse un abrazo, él necesitaba eso, yo pienso que él siempre fue un empresario que buscó la química humana, como si fuese una confirmación de los intereses comerciales que estaban en el, en el negocio y los chinos son iguales, los chinos primero somos amigos, después hacemos negocio y creo que a Franco le gustaba mucho eso de hacerse amigo de los chinos uh -huh. especialmente cuando nadie tenía amigos chinos poderosos entonces él tenía amigos que quería mucho, que además eran poderosos que además servían a los intereses de América Latina en un país que crecía y que él veía como un gran aliado para nuestro continente entonces había muchos elementos a favor de él Después lo que le gustaba era conocer restaurantes cinco estrellas, ir a los restaurantes a los mejores. Porque en esa época, no sé, Philip Stark, que fue quien diseñó el Faena, había diseñado un, un bar un, un impresionante. Él estaba muy, muy La globalizado. Sí, entonces sí. a lo que le gustaba era ir a ver esos hoteles, esos eh, restaurantes. Lo que le gustaba era, bueno, ver cómo China se estaba acercando al lujo de Europa y cómo él se sentía cómodo en ese mundo porque de una manera hacer negocios con un país es sentirte cómodo en ese país
0: ¿Qué recordás como quizás una anécdota de tu primer viaje a China como parte del equipo de, del Grupo Macri, acompañando a Franco, sentándote en una mesa ¿Tenés algún recuerdo particular, alguna reunión, algún intercambio, donde vos ya no estabas en calidad de antes de... y Si no, ya ibas con otro rol, con conocimiento del idioma y de... Sí,
2: sí, completamente. El primer viaje que hicimos con Franco a China, yo que hice fue en octubre del 2010. Uh -huh. eh, y en ese viaje muere Néstor Kirchner además, así que fue un viaje que, que fue en octubre justo para, para esa época. Eh, sí, yo ahí lo no vi a Franco a trabajar y me volvió loco, me fascinó. Me fascinó cómo negociaba, me fascinó cómo... Eh, negociar es, es una postura total del cuerpo y de las palabras y, y cómo él intentaba no solamente a, a veces hacer un negocio, sino sacarle información a la otra parte, viste. Yo aprendí que una reunión ahí tiene muchos sentidos. Una reunión puede ser para encontrarse con una persona para entender algo o para sacarle información también. O para negociar te tenés que perder un poco en lo que te dice otra a veces Tienes que volver para atrás, como hacen los chinos a veces, viste, que llegan hasta el punto 4 y de pronto vuelven al punto 1 y empezás otra vez ¿Por qué? Porque estás probando al otro tipo, estás probando su carácter Cómo te responde, la información que tiene Es decir, él era muy juguetón en las reuniones y planteaba estrategias todo el tiempo para bajar precios, para que lo expliquen algo nuevamente, para que se lo expliquen de una manera más clara entonces, lo primero que lo vi trabajar a él, y eso me pareció impresionante. Yo era jovencito y me acuerdo que una vez estaba mirándolo, mientras que hablaba, y me dice ¿Usted no toma nota? Bueno, claro, tenías que escribir todo. Es decir, si, no estás, si no estás hablando en una reunión, tenés que escribir, tenés que tomar nota, porque alguien te puede preguntar ¿Che, qué dijo en tal momento? Ah, no sé, estaba escuchando, ¿y no lo, y no lo escribiste? No. Entonces ahí también me empecé a poner en mi lugar de la responsabilidad, aunque era un asistente, de tener un montón de información y de no perderme un segundo. Eso es presión también. Así que te ibas siempre a dormir con presión y te despertabas con presión. Porque tal vez a la mañana 8 a 8 am tenías que verlo a Franco de mal humor. Y bueno, así empezaba el día. Entendés, no sé si mal humor pero con su humor, digamos, ¿no? Yo después eso fue en el 2010, después yo empecé a trabajar con él al lado y bueno, lo pude conocer un poco más, no me daba ya tantos miedos pero en ese momento cuando yo lo conocí, ahí apenas empecé a trabajar con él y cuando hice ese viaje, era como estar al lado de, ¿viste? de alguien muy groso y difícil además tenía gente alrededor que era más grande que yo, que era como un filtro así que yo no llegaba a él directamente, entonces en mis contactos con él eran pocos no eran malos, viste, pero era un gran jefe, nada más. Así que lo que más, más destaco fue eso, fue verlo trabajar. Y lo que yo empecé a aprender a partir de esa primera reunión, y cómo las reuniones aprendí son batallas, son campos de batalla, y los que están en los dos lados de la mesa son guerreros. Yo empecé a meterme en eso. Alguien en una reunión puede hacer historia, es impresionante, pero para ellos, porque yo no había venido al Palo de los. Y me encontré con gente de los negocios que le daba mucha importancia a las reuniones y a las minutas y a todo esto. ¿Y por qué? Porque ahí pasaban los milagros de alguna manera, ¿no? Ahí es donde alguien podía hacer un gran paso en un negocio, llegar a un acuerdo y demás. Yo no lo tenía tan claro. Así que lo primero fue aprendizaje.
1: Y bueno, a varios años ya del fallecimiento de Franco, ¿cuál pensás que es el legado de él para el mundo de los negocios con China, entre Argentina y China?
2: Bueno, creo que el legado de Franco para los negocios es, eh, especialmente para los negocios con China, yo creo que quien estudie la, la trayectoria de Franco con China va a poder aprender los errores y los aciertos. Así que creo que un poco el mejor legado es su propio trabajo con los chinos. Y creo que la obligación es estudiarlo ¿no? como una escuela de negocios para ver qué hizo bien una persona como Franco Macri, qué hizo mal, y qué fue lo que le costó y qué fue lo que le costó más, le costó menos, sus éxitos y sus fracasos. Creo que si lo tomamos a la ligera podemos pensar bueno, que el legado fue solamente positivo y en temas con un análisis muy vago digamos que bueno, Franco trajo a los chinos y ese es el legado. Pero creo que el legado es estudiar un poco más cómo fueron los casos, estudiar lo que él invirtió, estudiar lo que a él le llevó tiempo a hacer todo eso y el legado mayor para mí es que el empresariado argentino eh, siga, siga su camino en China, digamos, ¿no? y que estudien negocio con China. Franco abrió un puente, tenía un puente, como otros empresarios argentinos importantes, entre todos armaron un puente. Bueno, el legado es ese puente, el legado es que ya Argentina y China tienen un acuerdo firmado dentro de la franja y la ruta, eh, eso es el legado de de Franco, que hay un proyecto nuclear, que está venganando cargas. Eh, sin Franco Macri todo eso hubiese sido muy muy distinto. El Cargas hubiese tardado mucho más, el proyecto de energía nuclear tal vez hubiese tenido otra suerte y no se hablaría de, de China como se habla hoy en Argentina. Así que creo que el legado está compuesto por muchos elementos. Está el, su, su su trabajo en sí mismo y nuestra obligación de estudiarlo y de conocerlo para Entender qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Eh, y como te digo también, el legado es el de un empresario muy dedicado al trabajo, que, que también es un, es un tema, hay que trabajar mucho en, con los chinos, hay que estudiarlos mucho, hay que enfocarse mucho. Y quien quiera hacerlo tiene que tener como referencia la historia de Franco en China. Así que creo que es un libro abierto para las próximas generaciones de empresarios
0: y Tengo una buena consulta. El empresariado privado, en este momento bisagra, 2010, ¿cómo, cómo veía esta, esta llegada? ¿Lo veía con este, avidez? ¿Lo veía con temor? ¿Lo veía con curiosidad? ¿Cómo en términos generales? Con... En, términos generales en términos generales
2: tenías en... a Paolo Roca, de la empresa eh, Tequín, que no quería saber nada con los chinos, porque ellos traen sus tubos también chinos, uh -huh. Y en general pueden romperte el mercado, digamos, porque si no. Es él estaba en contra de que entren los chinos directamente, porque los chinos después ofertan una cantidad de productos que pueden competir contra los de su propia empresa. Así que tenías gente como ese empresario que te nombré que estaba en contra, y después tenías otros empresarios que estaban más ávidos de entender, como los de agronegocios, por ejemplo, los frigoríficos, o sea. todo lo que tenga que ver con inversión directa, hotelería, turismo había mucho interés en poder captar al consumidor turista que creo que era básicamente de lo que se hablaba, un mercado de consumo de 1. 400 millones de personas entonces básicamente lo que se pensaba era más que nada Argentina como proveedor de China y no tanto de China dentro del mercado argentino que creo que Franco Macri fue, fue muy criticado por haber traído a los chinos al eh, mercado porque realmente es como que se les tenía un poco de miedo bueno, llegan los chinos, el mercado se rompe era un mercado más conservador y más cerrado de Argentina en esa época. Pero no en todos los sectores, como pues te digo, había sectores que tenían intereses de otro tipo sí. y había otros que podían ser más eh, más, más, más eh, armados o más integrados con los intereses chinos. Por ejemplo, todo lo que era inversión directa, compra de empresas que estaban a la baja y que estaban buscando un socio, con un mercado interno interesante, pero que no tenían espalda para mantenerse. Temas, eh, te diría, de todo tipo, hasta de real estate hubo diálogos con chinos para que inviertan en la compra de terrenos para el desarrollo inmobiliario, eh, como te digo, pesca, eh, litio, minerales de todo tipo, minerales de todo tipo, yo he tenido relaciones con chinos por, por, por tierras raras, que son unos minerales que se utilizan ahora para la tecnología, es decir, temas forestales, con Entre Ríos, por ejemplo, también hay muchos temas hablados con China para la venta de madera. Tenés muchos sectores que se pueden articular con China y otros sectores que en cambio son más complicados. Al 2022 te diría que es complicado para todos, es complicado para todos. Porque hacer un negocio con China antes implicaba viajar a China y conocer a la persona y mirarla a los ojos, básicamente y tener un feeling con esa persona. Te llevas bien o te llevas mal. Hay química, si hay química empezamos a hablar un negocio. Pero si no, por mail, por Zoom, por Google Meet, o por lo que sea, hacer negocios con China no es fácil. Desde, por ejemplo, lo que me toca hacer ahora, por ejemplo, que es comprar maquinaria, que me están pidiendo comprar una maquinaria. Antes ibas a la fábrica a ver la maquinaria y la probabas y te quedabas cinco días yendo a la fábrica todos los días para Hacer pruebas para ir a una hora en la que estaba la máquina en funcionamiento. Necesitabas estar ahí. Bueno, hoy negociamos el precio y negociamos los repuestos, el set de repuestos que me vas a vender. Y hacías una mitad, ¿no? así conocías el pueblo, yo fui a Henan, por ejemplo, con un objetivo como este: comprar máquinas. Y ahora que me piden comprar máquinas a China no está siendo fácil. Porque no te podés comprar una máquina por un folleto, por un video o con un muestrario de clientes internacionales. Tienes que vos ir a ver la máquina. Y mientras que eso no se puede hacer, ya hay muchos negocios que se están dejando de lado y hay mucha actualización técnica que no se está haciendo, porque están dejando a la maquinaria más vieja en funcionamiento porque no puedes actualizarte con la maquinaria nueva. El tema es que hoy ir a China implica una cuarentena de veintitantos días o más. 21 días, sí. Veintiún días y no es aconsejable ir a China y ninguna persona de dinero va a perder 21 días de trabajo en un hotel y se la va a pagar ellos, son condiciones que hacen que el negocio sufra.
1: Marcos, pensando en eh, un tema que hemos ahondado en otras conversaciones ¿Qué cualidades personales vos eh, has observado que se necesitan para generar relaciones en China, hacer negocios? Eh, nos interesa saber tu, tu visión y si pensás que cualquiera las puede desarrollar, cómo se desarrollan. Bien. Sí, yo en ese sentido, yo
2: creo que las empresas a las que mejor les va en China son las que arman equipos de recursos humanos especializados en China. Yo creo que cualquier empresa que quiera hacer algo en China tiene que tener su equipo chino. Su equipo, digamos, su propio eh, departamento chino, que sean argentinos, o gente de occidente, especializada en el contacto con China. Pueden ser chinos, argentinos también, obviamente, pero hablando de argentinos que no tienen ningún contacto con China, y dicen, bueno, ¿cómo hago para hacer negocios con China? ¿Qué necesito en mis, entre mis habilidades? ¿no? Yo creo que la primera habilidad que tienen que tener es la apertura mental, más allá de América Latina y de su contexto católico, apostólico, romano, italiano, europeo. Ir a China es ir a otro planeta, no, a otro país. Es como que vos te adentras en el espacio exterior y llegás a la luna, más o menos. Y no tiene nada que ver con lo que conocemos nosotros. Así que hay que ir limpio de preconceptos. No puede ser para gente que va a China para que China los, eh, no sé, para que justifique sus sus, eh, sus prejuicios. Tiene que ser en cambio gente, en cambio, que vaya a aprender que está equivocado, que va a ver un país desarrollado, un país grande, un país, eh, no sé, con gente profesional, con muchos profesionales, con una clase media importante, gente con un nivel que es cultural cada vez más amplio, con conocimientos del mundo cada vez más amplio. Entonces, no puedes llevar, primero, tienes que llevar gente o armarte un grupo de gente que sea ávida por los negocios internacionales que sea ávida por el mundo exterior, que sea ávida por Asia, si puede ser específicamente, si tiene conocimientos del idioma chino es importante, si no los tiene no es un condicionamiento al máximo, pero es importante. Que conozca el background de la cultura de China es muy importante, como para un chino conocer la nuestra es importante, y se preparan bastante para eso. Es valioso para nosotros entender el background de la cultura china, entonces. Ya tenés que pensar en una persona abierta mentalmente, con una atracción por lo opuesto, que es hacia, por el contrario, eh, abierta a encontrarse todos los días con una experiencia nueva, sin una persona que tenga avidez por eh, entender y aprender cosas nuevas todos los días, que no sea prejuiciosa racialmente. Eh, bueno, ya tenés unos cuantos conceptos que te dan el tipo de persona que vos podés enviar a China. Y como era Franco también te diría que tiene que ver con eso, una persona abierta, una persona que escucha, una persona que no es prejuiciosa, que no hace análisis acelerados, que respeta los cargos jerárquicos de China. Es decir, si vos en China te sentás con el presidente de una empresa, tenés que saber que es el más grosso, que si llegó ahí es porque es el más inteligente y es porque realmente es una luz. Entonces, aunque no lo entiendas bien, tenés que respetar la competencia que hay dentro de China para llegar a esos puestos. Hay que ser respetuoso de todo eso. Hay que ser muy respetuoso, te diría, en China. Y, y también hay que ser calmo. Es un país que tiene mucha historia con los extranjeros, historias positivas, historias negativas. Entonces, creo que uno se tiene que demostrar calmo, sereno, inteligente, abierto, amistoso. La amistad es un valor en los negocios muy importante que se valora en todo el mundo. Y en China, muchísimo por todo esto del Wangji, por todo lo que es, bueno, somos una relación, somos un contacto, somos amigos. Mañana te tengo que pedir un favor importante y tenés que estar. No es que el día, no sé, mañana es el cumpleaños de tu hija y listo, yo te saludo. No, somos una familia, ¿entendés? Estamos comprometidos. Y eso se hace cuando un empresario viaja a China cuatro meses, por ejemplo, como decía Franco. Entonces, el compromiso es otro elemento que vos tenés que tener en tu vida en tu stock de habilidades, no tocar la puerta y volverte, sino bueno, toco la puerta hasta que me dejan entrar y cuando me dejan entrar me quedo. Esa perseverancia también es una característica que tienen los recursos humanos que trabajan con, con chinos. Si, tenés que mantener mucho el seguimiento de los temas y eso lo hace tal un tipo de persona que tenga la capacidad de no dejarse caer, digamos, ¿no? ante las vicisitudes de una relación con un país gigantesco del otro lado del mundo. Entonces, la productividad también sirve. Pero básicamente si tengo que llegar a un, a un valor, el valor humano. El valor humano es el valor que hace posible los negocios entre China y el resto del mundo. Creo que cuando esa química humana es buena, los negocios surgen. Cuando la química humana no es buena, ya es un condicionamiento para el resto de las cosas.
0: Vos mencionaste el Guangxi. Sí. es un concepto que aparece por todos lados, tanto en el mundo de los negocios como en el mundo también académico. ¿Cómo lo, lo aprendiste vos en concreto? ¿Tenés eh, presente sí. algún ejemplo, alguna anécdota? ¿Lo viste funcionando, lo tuviste que poner en práctica? Y si querés también alguna vez donde metiste la pata, donde te equivocaste, donde un ejemplo fallido, que diste un regalo equivocado o lo Algo de eso. Sí.
2: Muy, muy interesante porque Guangxi allá es, es eh, una forma de cohesión interna entre la gente muy importante y además es una forma de crecimiento personal muy importante. Las personas en China crecen a partir de su Guangxi Su Guanxi es su mentor también. Su Guangxi es como un protector, no solamente es un, es un lugar entre pares, sino que vos tenés que elegir bien quién es tu Quan Chi porque ese Quan Chi a vos después te va a permitir en otro momento de tu vida llegar a un lugar al cual vos querés acceder. Entonces los Quan Chi son padrinos también. Los Quan Chi son amigos, son padrinos, son asesores, son socios. Eh, te diría que el Quan Chi es la base de la sociedad china, no solamente de los negocios, sino de la sociedad china. Vos, como alumno, Tienes que tener un buen Quan Chi con algún maestro dentro de la universidad porque vos sabés que ese Quan Chi a vos después te va a dar algún beneficio y vos se lo vas a dar también a esa persona. Así que es una mirada del otro muy utilitaria vamos a decir pero entre 1400 millones de personas tiene mucho sentido verse así. Bueno, ¿cómo, cómo salgo de este manantial de gente? ¿Cómo me separo? ¿Cómo voy armando mi jerarquización en la sociedad? Bueno, está mi trabajo personal, mis estudios así que te diría que funcionan realmente muy muy bien obviamente que en argentina uno tiene guangi también que son sus contactos pero en china se transforman en como yo decía recién como una familia de negocios no son tu familia pero están muy cerca tuyo para el desarrollo profesional y personal y vos en teoría tendrías que saber aprovechar con ese Quan Chi para no eh, para aprovechar la posibilidad. Entonces, un Quan Chi también te pide mucho feedback. Si vos no tenés una comunicación con una buena relación con China durante seis meses, se cayó. Y no te va a responder otra vez. Por ejemplo, ese es un error con los Quan Chi. Ah, conocí a una persona en una empresa china, no sabés, el tipo es que lo, lo tengo en WeChat. Buenísimo. Pasan cinco meses, no le hablo. Llega un proyecto, le hablo, el tipo no me, no me responde. Bueno no le demostraste amor, no lo cuidaste.
0: O sea, eso es eh, cómo se cultiva, se cuida, que en concreto, mantener la comunicación, sea por en visitarse, regalos, mantener, eh, ¿cómo pasar, en concreto, pasarle
2: información pasarle. valiosa, mantenerlo informado del mercado, pasarle una noticia que sea valiosa para él. Eh, si vos pensás que con ese Juanji, en ese sector, vas a ser importante, no soltamos nunca. Inventar la manera que sea para que no se pierda esa relación. Es decir, cada semana, cada dos semanas, si se si, 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 si te pasó una, escribite. Decirle que eh, extrañabas la cena en la que estuvieron juntos, mandar una foto de la cena, sí. hacerlo sentir que del otro lado del mundo tiene un, un amigo que está pensando en él. Porque cuando él existe algo, va a hablar con vos directamente. ¿entendés? Como, bueno, esta persona no me soltó la mano. Y es difícil que no te suelten la mano del otro lado del mundo. Y sin embargo, no lo hizo. Entonces, cultivar esa amistad, esa humanidad es la base de los negocios con China ¿por qué te lo digo también? porque tardan mucho los negocios con China, entonces vos puedes elegir, soltar el guanxi total, falta un año para el negocio pero no es lo recomendable lo recomendable es que haya siempre una persona de relaciones públicas encargada de mantener todo el abanico de relaciones para que cuando esas relaciones sean necesarias la respuesta del lado chino esté, yo creo que tan Creo que los argentinos tenemos nuestro conflicto sobre cómo manejarnos con el mundo. Son mis opiniones, tal vez estoy equivocado, pero... ¿Y un inversor? No, ojo, porque aquel es payo porque está con el inversor extranjero, o el inversor extranjero es un imperialista. Eh, las imágenes que tenemos del extranjero como argentino tampoco son muy positivas. El inversor extranjero o viene a llevarse algo, o es extractivo, no ama el país, no va a defender los recursos humanos, le va a quitar el trabajo a los locales para dárselo a los otros. O sea, las imágenes en general que tenemos del extranjero son complejas. En Argentina, por menos es lo que yo veo, particularmente cuando los discursos políticos hablan de insertarse en el mundo, cómo si estamos en el mundo, cómo no estamos en el mundo, estamos insertados. ¿De qué están hablando? Creo que hablan de esa dificultad de saber quiénes somos en el mundo, qué ¿Qué, ¿Qué figura ocupamos si somos un perfil más chino, más europeo, más Estados Unidos? Todo eso es conflictividad nuestra, que no entendemos quiénes somos, entonces, o no queremos aceptar que somos americanos del sur y queremos ser, no sé, otra cosa. Bien, en ese contexto es que nos relacionamos con China, con los imperialistas chinos también, porque hay gente que habla del imperialismo chino, no solamente del imperialismo de Estados Unidos. Entonces, las imágenes que tenemos de una empresa gigantesca, China es de un imperio, es muy difícil que lo veas como un partner, un socio 50-50 porque ¿qué, qué, qué sociedad puede tener con Bosco que sea equitativa es muy complejo, ¿entendés? y así con muchos otros casos entonces esa conflictividad de, de nosotros con el exterior también la plasmamos en cómo hacemos el Quan Chi y cómo se desarrollan los negocios en general que diría que pasa de ser de una excitación inicial muy importante a una desilusión no, los chinos no pusieron la plata no, los chinos al final era otro cuento chino ¿viste? eso me parece que nos deja mal a nosotros ¿viste? Porque estábamos muy ilusionados y nos desilusionaron y de pronto pensamos que esto iba a ser ya y pasaron 10 años y no se hizo bueno, tenemos que revisar nuestras expectativas también ¿viste?
0: Vos viste muchas situaciones de esta excitación ilusión y después otra sí, cosa
2: decadencia de la relación, vamos a decir Sí, lo vi porque se, se usa mucho a China como un comodín en la política que te sirve para todo Digamos, hay una crisis, China me va a entregar 30 mil millones de dólares como bueno nuestro presidente fue ahora a China y firmó una serie de acuerdos muy importantes todos y fíjate que en la opinión pública nos generó mucha expectativa ahora y eso hace 10 años y se generado mucha expectativa ¿Por qué? Y porque sabemos que ahí no hay trabajo, ahí está la tinta que escribió esas palabras, pero después operativizar eso y demás, bueno, hay que transformarlo en un proyecto estratégico de Argentina con, con China. Y a veces, por falta de dimensionamiento, no nos damos cuenta que el proyecto es muy grande, porque las economías involucradas son muy chicas y que no se pueden articular con las chinas tan fácilmente. Es que no hay un volumen para exportar a China por ejemplo, lo que pasa en muchas industrias es que China te pide mucho más volumen de que vos puedes eh, dar entonces ya te das cuenta que bueno, no vas a poder hacerlo podemos dar carne y podemos dar cereales pero no, y podemos dar minerales
1: pero no mucho más
2: entonces, entonces hubo muchos intentos de hacer cosas con China por afuera de estos commodities que empezaron con ilusiones increíbles de poder venderles de todo o sea, de cartucheras a escolares, a mesas, a muebles, y nos damos cuenta que ellos son los proveedores de esos materiales en el mundo, en verdad, que no les podemos vender lo mismo que ellos producen. Después de habernos dado cuenta que íbamos a competir con los chinos y que no podíamos por costo, bueno, ¿cuál es el, el precio de hacer un negocio con China? ¿Cuál es el startup? ¿Cuándo empezás a cobrar tu ganancia? ¿Cuántos años tenés que pasar? Eh, para balancear tu inversión con tu ganancia, tal vez 10 años, lo puede hacer Volkswagen, lo, lo puede hacer Fiat lo puede hacer, no sé, empresas grandes, y también en la Argentina algunas lo pueden hacer pero no las pibes, como se que yo acá en Argentina, hacia el 2010 entonces hubo mucha ilusión en principio, pero estaba mal hecho el dimensionamiento eh, estaba mal hecho en sí el estudio de la economía china y no estaba considerado el costo que iba a haber involucrado en armar un negocio con China. Entonces después de ciertas reuniones se termina el, el enamoramiento.
0: Parece la realidad. Así es.
1: Bueno Marcos, eh, de parte de, del podcast Conexión a China te agradecemos un montón por haber compartido experiencias tan ricas eh, y de manera tan generosa y bueno y esperamos seguir conversando a través de de otros espacios de la Cámara Argentino-China.
2: Bueno, muchísimas gracias. Fue un gusto charlar con ustedes, así que hasta, hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Marcos. Muy
2: interesante.
1: Esto fue Conexión a China.
0: El podcast de la Cámara Argentino-China.
1: Los esperamos en el próximo encuentro.